0: 仲夏夜之梦。月亮升上没一会儿，夜幕便降临了，黑暗弥散开来，穗子觉得亲切，熟悉的夜晚又回来了。他愉悦又忐忑，在家里坐不住，从玄关走到了外面。今晚又要去吗？你还是放下那个心思吧。在洋房二层书房里学习的兄长听到了穗子的足音。玻璃窗上映出的台灯圆形光晕纹丝不动，看来哥哥只是嘴上说说，并不会站起来阻拦。嗯，今晚是最后一次了，哥哥你不用担心，好好学你的吧。哥哥点破他在晚上的古怪举动，原本他回一句嘴就够了，现在多余提到了哥哥的功课，他正担心是不是说过了头。哥哥却温和回答：“嗯，那好吧。”这让他心里有点过意不去。哥，棕榈树开花了呢！大叶下面的树梢上，一簇一簇的花蕾，冰凉凉的小粒落到脸上，我还以为下雨了，原来是落花。穗子天真烂漫地说，仿佛为了哄哥哥高兴。哥哥真的高兴起来。棕榈开花了吗？那你看看树下是不是落了一地，就像撒了粟米。穗子蹲下来，手掌轻抚地面，柔软的掌心触到一层细沙般的落花，粒粒分明，湿润含情。穗子想起东洋哲人的优美诗句：“暗中采金屑。”他带着快乐的秘密，采过落花，穿过青叶真真的凌霄花廊，今夜。他感觉自己不是谁的妹妹，也不是谁的未婚妻，自由而无爱。穗子的哥哥曾我弥一郎专攻桥梁建设，未婚夫静坚永吉则是学建筑的，两人专业不同，是同一所工科大学的学友，一起在欧洲常年留过学。所谓的文化人，说的就是这两位青年吧。他们都懂得，近代文化人因为头脑理智，反而寂寞，只有通过工作或娱乐才能排遣无聊。事实上，两人也是这么做的。留学归国后，两人的友情越发亲密，一人喜欢的东西也会割爱给另一人，比如领带夹、烟斗，甚至书桌上的一枝花，另一人接过来用的很喜欢。顺理成章的，在弥一郎的安排下，妹妹穗子和永吉订了婚。原本弥一郎和永吉心意相通，两人都舍不得把穗子交给别人。在弥一郎眼里，妹妹天性浪漫，怎能任由那些不懂她可爱之处的人轻侮她的率真？在永吉看来，自己有资格，也有自信照顾好这个和自己性情截然相反、内向又浪漫的姑娘，所以两人之间对守护穗子的职责交接进行的亲密又默契。那姑娘最近怎么样？那姑娘呀，哈哈哈，最近好像有些无聊，因为我一直关在工作室里忙。每次民一郎和永吉见面，都会有这样的对话。两人立场身份不同，却都把穗子叫做“那姑娘”，可见在爱穗子这件事上，两人多么默契。那你把她交给我一阵子吧，我这三个星期正好在工作间隙可以陪陪她。就这样，穗子在兄长和未婚夫的家之间往返，被交替爱护着。所幸兄长还是单身，未婚夫家里也只有一个叔母。这位中年叔母自认是外人，并不多加干涉。穗子自己倒有些厌足。有一次，她问未婚夫：“我每日过得这么悠哉，真的好吗？”永吉思索了片刻，便眉头舒展地说：“话虽这么说，但强迫你去受苦，反而更加不自然。”你趁着还能悠哉，就尽情享受一下吧。而穗子心里既信任未来丈夫的聪明头脑，又觉得他太透彻，对自己过分包容，反而有些懊恼。回到哥哥家后不久，有一天，穗子和哥哥去听音乐会，回家路上去了面包房吃了香草冰淇淋。也许是香草味太过浓郁，穗子回家后辗转反侧，睡不着。他小时候体质虚弱，每逢晚上睡不好，乳母就会给他的睡衣外面披一件天鹅绒斗篷，带着他去附近民居间、树荫浓密的小径上散步。天地静寂，如水清凉，让他燥热渐消，不知不觉间有了睡意。他脚步渐渐发虚，张圆嘴巴打出小哈欠，乳母眼尖，一下子就看到了。哈，夜空里明亮的星星终于抚摸到你的手了。说着，轻轻抱起他走回家，放入被中，让他深深沉落到梦里。想起这些，穗子在睡衣外披上一条哥哥从外国买给他的针织披肩，走出门外。他现在早不是期待乳母带他去散步的小孩子了。再说，乳母也已亡故。说来奇怪，穗子也不太希望哥哥或未婚夫出来陪着。那两个人会觉得睡眠状况是他身体的自然需求，他们会亲切安慰他，却不愿承认他失眠背后有更深层的东西。虽说想法非常幼稚，但乳母将他看作一个活生生的人，包容了他所有长短。从心底里认为，一个人便是一种神秘的、值得尊重的存在。兄长和未婚夫就没有这种资质。即便是同样的爱意之手，乳母手的触感也和他们不一样。穗子天生敏感，能清楚地区分出这些。每到这种时候，他就会思索自己与兄长以及未婚夫的关系。从某种角度看，她非常幸福，但一想到最亲近的人却不理解她这种最关键的心情，那么她也许是世界上最不幸的女子。但这些用语言解释不清，她宁愿独自外出徘徊，让深夜的空气镇静心中的焦躁。穗子兄长居住的区域，甚至连道路都是某个私人的土地。道路两端设置着栅栏，是个防守严密的地方。就算女子独自深夜漫步，也不用担心安全。月亮快要升上中天，穗子呼吸着月光，感受着繁树中充满理智的潮气，闻着大地蒸发出的饱含欲望的温热气息，各种夜气神秘交错，让她心情飘曳不定。他拐过一个又一个树篱转角，走到一条未经修伐、兀自疯长的古老荆棘树篱旁，一丛丛荆棘凌乱交集着，露出不规则的空隙。无意中走过这里的穗子，忽然间和无意中从树篱丛中走出的灰蓝衬衫青年视线合到了一起，穗子不由得停下脚步。就像在深山之中，两人偶遇，他心生不安，不敢移开视线，又觉得是同路人，莫名有种亲切感。月光照亮了青年的脸庞，他眉目端正，带着一丝忧愁。青年用温和的声音向穗子打招呼：“你是曾我先生的妹妹吧？今晚夜色真好，你要不要进来看看？”听到此话，穗子当然心生狐疑：这个青年是什么人？哥哥曾经说过，这附近住着一个同校学弟，莫非就是他？青年马上又说：“今夜我家的庭院特别好。”那声音仿佛远离了世上的普通话语，直通穗子心头，让他觉得亲密。他跟随着青年诱惑的声音，不由自主地想进去看一看。不过表面上，他还是安静地微笑了一下，想婉言拒绝：“谢谢你的邀请，不过不用担心的。”但是，你的兄长一定知道我，他和我同校，是我的学长。果然如此，穗子想。既然知道了他的身份，他便不再犹豫。青年名叫木赖。从那一夜起，穗子认识了木赖家的庭院，看到了池塘四周的自然神宴，那景色清淡而深远，让他久久回味。第二天早晨，他对哥哥讲了前夜的遭遇。哥哥说：“我听说木赖留学回来了，果然是真的。嗯，木赖在同校学弟里算得上是有天赋的人。”他多少有些古怪，骨子里是个君子。照我看，你和他来往虽然没有坏处，但是你从中也得不到什么。尽管这么说，哥哥并没有强行阻拦他。不知不觉间，二十多天过去了。穗子每隔几天就会去木赖家的庭院，数来已经夜游了七八次。未婚夫归家的日子渐近。今夜，穗子走进荆棘树篱门，知道这将是最后一次了。木赖把穗子迎入庭院，立刻说：“我就知道你会来的。今夜的月亮就像我们初见的那个晚上。”庭院四周高低起伏着，有的地方是小丘，有些是昔日假山的残留。这里曾经肯定是一个繁华荣盛的庭院。粗大的枫树和美丽的紫薇上还残留着园艺师修剪过的痕迹。穗子从哥哥家顶楼花园中看到的宛若春云的樱花，就长在这片庭院里。走近看才知是几棵老樱树。中央的泉水池塘里水已经很少，池塘边缘崩塌了，自然生出一片片白毛。里面混杂着纤细的泽泻与河谷。从石桥走上池塘中心小岛，枯松对面是一间后院正屋，里面灯光炫亮，照出满满一屋的古董收藏。第一个晚上，这里最让穗子惊讶的，便是茫茫然长疯了的夏日野草。野菊落肘，漫生其间，让人感觉庭院已经被野草的荒海淹没了。两人挑选了一块不那么潮湿、被三叶草层叠覆盖着的岸边坐下，安静的坐着，不说话，只放松着心情，沉浸在夏夜酝酿出的既湿厚又怡然，甚至还有些俏皮的气氛里。青蛙咕噜低鸣，月亮仿佛被谁喝了一口气，湿漉漉的。啊，真舒服啊！穗子由衷的吐露，就像在贪食从身体里通透而过，不会滞留丝毫的美食佳味。你会不会像小时候那样慢慢犯困起来？木赖悠然直起斜躺着的身体，打趣穗子。就在这七八夜里，不知不觉间，穗子已经把自己从前的人生经历和感想都告诉了他。太舒服了，我舍不得犯困。也可能我睁着眼睛，其实人已经在梦境里了。你真会形容，木赖笑着小声说。他稍稍靠近穗子，在粗藤条边的石篮里扒拉寻找着什么。你渴吗？今晚喝这个吧，非常美味。保温瓶在月光下闪闪发亮。木赖倒了满满一杯果汁出来，穗子举起玻璃杯，迎着月光细看。木赖告诉他，这是水晶石榴汁，在果汁里也算上等的。接着，他笨拙地切了木瓜，放在小碟上，挤了些柠檬汁上去，加上一柄小勺，递给穗子。石榴汁冰凉幽随，有如苗姑射山神女的引路。在吃过热带浓情甘美的木瓜，穗子心情越发愉悦起来。亲近与依恋，在他心头泛起一圈又一圈的涟漪，仿佛被跳蚤咬了，痒痒，烦恼又难以自抑。木赖运动衬衫下半人半兽般削剑肉体的气息，随着夜气传了过来。树间飞速掠过鸟影，随之传来两声厉鸣。木赖说：“那是被萧冻吓的夜鹿发出的叫声。”穗子惊醒似的浑身颤抖，守护内心的本能让他抖落了那即将猛扑过来的恋爱之情。木赖邀请他进来之前，他从来不知道东京的中心竟然还有如此酷似山谷洼地的地方。在三四代人之前，此处就是木赖家的宅邸。现在隔壁穗子兄长家的土地也曾是木赖大宅的一部分。往西这一带完全是江户乡下，栖息着野狐和烙子。甚至有水蛭沿着涩谷川而上，一直进到庭院池塘的排水渠里。木赖说起这些，就像在说与己无关的事。夜夜，木赖对穗子讲述着他的生活和经历，他碎片不连贯的故事，仿佛在述说他人似的淡淡口吻，反而给穗子留下了更清晰的印象。穗子自己也觉得不可思议。如果把木赖碎片式的话综合起来，大致如下：他对建筑史的研究渐渐从近代上溯到原始时代。通过建筑，他看到远古民族的朴素心魂和单纯感情中充满了极其雄浑而泼辣的生命活力。他被这种精神力量折服了。但是在穗子的敏锐眼中看来，木赖有高洁的眼光趣味，故而对近代文化做着一种自虐式的反抗。他厌倦一切复杂浓重的东西，因此把感情倾注到了朴素事物上。他以一己之身对峙着庞大，有着孤勇又寂寞的个性。木赖身上共存着衰老和年轻，矛盾而纠结。他深潜在世纪末的颓废约束里，试图从中寻找出清新活泼的东西。就算他尚未抓住精神上的东西，至少可以感觉出他有健康的肉体和高洁的情趣，这让他显出了密不可分的双重性格。不知因为什么。今夜，他淡淡口吻的背后，又时而迸发着灼热的感情，冲击着本就心惊摇曳的穗子。而且，他一直在把话题引向恋爱故事，无论是古老传说，还是现编的假话，只要带上浪漫气息，在这月色如水的青夜里，就都变得真切了。他向往恋爱，但他表达激情的方式却有点古怪。他说：“男人和女人呢、啊，若是服从身体的本能，登上性的祭坛，把肉体和精神都通过感官交融在一起，进入那濒死般的恍惚快感之境，让自己彻底成为情欲的活祭，也不是什么不好的事。”但是稍微清醒一下，就会觉得这种努力有些丑陋，而且那一瞬间，人的灵魂的无限性消散了，生的余韵也被打断，这是多么可惜的事！比起这种我向往的爱的世界，是两个健康且充满生命活力的身体并列躺在原野上。只要吹出宛若枝头小鸟鸣叫的口哨，男人和女人就能互通心声。微风拂落草路，流转的夜气时强时弱，带来远处百合田的气息，中间掺杂着些许烟熏味看到穗子好奇，木赖解释说：“这是附近街巷里的浴堂，趁着晚上在清扫烟囱。”不知是烟灰飘散，还是夜气渐变清冷的缘故，池塘水面上弥散开一片薄薄的银灰色雾霭，忽浓忽淡的雾气漩涡，仿佛在诱人进入幻境，不知不觉中倾诉出潜藏在记忆深处的所有情绪。木赖踌躇了一阵。终于注视着缥缈雾气，开始述说。过去，牧神和仙女在他们的关系中完全不会做这种徒劳的挣扎。他们相信，当爱存在的时候，爱就有通透而彻底的力量。他们像两个孩子一样疯狂玩耍，心中充满着绝对的爱意。就算为出格的恶作剧发火，互相折磨。爱也从未有过动摇。他们相信星座的天理，互相尊重对方的天性，不怀疑对方，也不计较得失。一旦两人之间出现了怀疑和计较，便是主掌他们的星座命运终结之时。他们要被分配到另一个星座下，在那里，他们又可以再一次尽情地活着。你我相遇的这七八个晚上，已经让我知道，也许你是一个无论对爱还是对好意都会无条件接受的理想主义者。我直觉地感到，你对我的恋爱观一定有共鸣。在这七八个夜晚里，我们在这里说过的话，会成为我人生中最美好的记忆。我这么说，如果冒犯了你，请你原谅。就算你和静监军结婚，我也已经得到了你身上最特别的东西。我身上有特别的地方吗？如果强调你特别的地方，你呀，就算有人要你处女怀胎，你也会感兴趣，想去试试，哈哈哈,哈。突然，木赖旁若无人地站起身走开了。就像中断了刚才的话题，也仿佛是继续。他以祈祷者的姿势跪到池塘边，催促穗子也过来。清城水面上映照出两人的面影，拂晓前的水面仿佛刚刚打磨过的铜镜，沉淀着无数岁月，凝重而深情。不知是什么时代。不知从何而来的年轻男女的容颜从水底浮现上来，木赖久久凝视着，说：“我们两个真的是人啊，男人和女人，哈哈哈哈。”穗子忽然感到脖颈处有什么无形的东西正在迫近，然而此时他对木赖对周围的状况并没有感到任何不安。他心情飘渺不定，正心甘情愿地沦陷在这此生再不会出现的梦境里。小鸟从附近的树林里飞来，掠过水面，两人同时抬起了头。月挂西天，微微泛白，辽阔天空上渐渐出现了黎明前的清气，天地仿佛洞开了一个充满着不能言说的神圣和虚空的短暂时刻。整整一晚，穗子一直在倾听青年矛盾又独断的言语，但他并没有丝毫厌倦。他从木赖超凡脱俗的话语深处感受到了悲悯的人间至情，这让他也哀伤起来，发出了一声真切又温柔的叹息。终于，我还是让你叹息了，不过那不是我一个人的错。是月光和夏夜的错，是被夜色润湿了的草叶气息的错。你真了不起，居然陪着我这个梦游症患者度过了这么多个夜晚。一想到这是最后一夜了，我真的恋恋不舍。天马上要破晓，我们该告别了，又将迎来平凡而理性的白昼。我们花了一整夜时间，好不容易采撷到了抒情的芬芳、清新脱俗的花朵，也要凋零了。说完，木赖沉默下来，分开庭院里慌忙的野草，步履沉重地走了。结婚前夜，穗子向丈夫讲述了她和木赖在庭院里度过的中夏之夜。丈夫照例沉思了很久，之后。展眉说道：“多么美好的体验啊！就命名为‘中夏夜之梦’吧，把这个梦珍藏进你的记忆里。当你的心厌倦了婚姻生活的平庸单调时，就把这份浪漫拿出来，反复回味一下。时而也请分一点给我。”听到这番话，穗子开始爱上了丈夫的透彻。没过多久，穗子就从哥哥那里听说，木赖为了一次需要拼命的古代建筑遗迹挖掘考察，出发去了中亚。昭和十二年七月。